0: Hum. Bom início de semana para todo o pessoal aqui da Basta.com. Vamos fazer um secundô com o Mili Vai começar os balanços aí Então... Vamos tirar as dúvidas do pessoal? Já fazendo um esquenta aí para os balanços. Segunda, segunda dica que mais gosto na semana. Quem, quem trabalha na que gosta, sempre gosta é, da segunda-feira. Quando eu estudava, estava segunda-feira. já estou mandando alguns convites aí para novos passos webcasts mas só devemos começar a fazer depois da dos balanços né? mas lembrando que a gente ainda Aparentemente, aí as vacinas estão dando muito certo aqui no Brasil também, é, mas aí nós não podemos aí é, se descuidar aí nessa... que tem muita pouca gente ainda com a segunda dose, né? E a imunidade de rebanho ainda não está forte. É, então vamos, é, no, no, principalmente nos momentos de lazer aí, procurar se afastar, é, não aglomerar, né? É... Vamos preservar aí mais uns alguns meses aí e é, depois com certeza a gente consegue fazer tudo isso. É muito triste a gente ver aí dia após dias pessoas é, fazendo festas, né? De, de toda a classe social, né? Não tem é, uma não tem assim ah, uma classe mais baixa, não tem. Né? De da classe mais baixa até a classe mais alta. É, de uma de tem pessoas aí que estão é, é, sem é, um respeito maior, é o próximo, né? Então, vamos dar o um exemplo aqui. Também, sempre falando que é, na pandemia, sempre escute a, os seus médicos, né? O médico de confiança de vocês. O Guilherme está falando, acompanhando a, a o segundo sobre a Intelbras. Ficará para depois do balanço, certo? A webcast aparentemente será no fim do mês. É, a gente ia fazer com a Intelbras antes, né? Mas o, a gente eu eu com o fiz um call, dois calls com eles na verdade, né, para fazer uma approach para o webcast, mas no à noite do segundo call, acho que você não sei se você está sabendo, é, acho que é o Bruno né, que ele chama é, ele pegou coronavírus né, então ele está no momento ele tá cumprindo aí a quarentena então a gente passou aí para depois do balanço justamente porque ele pegou coronavírus a gente está sempre próximo aí. também lembrando que aqui na baster.com né, vocês pediram um bássaro webcast ali com a, com a ambipar, ambipar, né? E o Cenezino vai fazer, acho que quarta-feira, dia 14, é, no horário dele, do chat, ele vai fazer esse bássaro webcast aí com a Ambipar. É, aqui na Basta a gente é, procura na Basta.com aqui a gente sempre procura é, ser um canal aqui da diversidade, né? É, então nós respeitamos todos é, os gêneros, todas as raças e todas as religiões aqui de uma maneira equitativa, né? É, então é, nós ficamos muito contentes quando é, as pessoas aí é, se interagem nessa grande família que é a Baster.com. Né? Então, é, saiba que todo mundo aqui vai ser muito bem recebido. Vai levar umas voadoras do Buster aí, mas... É, de vez em quando, mas aí é todo mundo, né? Se eu não levar a voadora do Baster, não tem graça. Deus sabe que eu já levei a minha cota e de muita gente aqui. A voadora do Bássaro é o mais democrático que existe. O melhor das voadoras é quando você leva sem, sem merecer. né? Quando você faz texto muito grande aqui, eu, e as duas primeiras linhas é, não, já sai fora assim, do, né, do, do normal, você já leva é a voadora, mesmo que o resto da mensagem seja... É, eu já cansei de levar voadora desse jeito. Aqui na baixa você tem que fazer texto menor, assim. Se fizer muito grande, você já leva a voadora porque é grande, já. Principalmente a primeira a segunda linha for meio sarguinesco, digamos assim. É, eu não sei quem, não. Eu não sei quem foi. eu Preciso descobrir quem foi que deu a diquinha da Sequoia pro Rodrigo Jäger. Segunda-feira passada ele entrou e todo dia tem menos três. Hoje não é diferente. Deixa eu ver aqui, há menos dois. Então eu preciso descobrir quem que está dando essa diquinha pro pro Rodrigo e falar para não dar mais essas diquinhas para ele. É, o tema de hoje é fazer um approach, aí um esquentou aí dos balanços. Né? Então, é, vamos falar um pouco dos setores aí, vocês, é, do que esperar, né? Assim, não, não esse, né, não, não é ideia aqui da baster.com é, falar assim, ó, tal, tal setor, tal, mas sim, um pouco do resultado, qual, é, como tá indo, como tá indo na pandemia, alguma coisa assim, a gente pode falar, assim, bem genericamente. Só para dar um, um suporte para é, o investidor longo prazo, o investidor longo prazo muitas vezes ele não acompanha muito bem a empresa e o setor. Daí quando tem um resultado mais, é, não, assim, mais controverso, digamos assim, ele perde aquela tranquilidade do longo prazo. Né? Então, é, eu sempre falo o seguinte: o um investidor longo prazo tem que ele tem que estudar mais, né? Muitas vezes, né? Ou você entra no modo é, super diversificado e, e aquele é, super super sangue azul, digamos assim. Mas, senão, as pessoas não aguentam, né? É, e muitas vezes eles não aguentam nem é, a queda, eles aguentam, eles não aguenta a alta. Né? É... Comprar ação no teto histórico É uma arte né? é... A bolsa Ele é um ele é o Paraíso dos paradoxos né? Todo mundo quer ficar rico Mas todo mundo quer comprar ação mais barata né? Então é complicado isso daí ah... Quando a ação sobe Está sempre caro O cara está tentando ver o que está caro Para vender, para comprar o que ele acha que está barato então, como a Bolsa, ele é o mundo, ele é o ele é o paraíso do paradoxo, é, então, é, o Rodrigo Diagra estava inconsolado, né? Que ele comprou uma ação, né, é, sei lá, por 10 reais, a né, ação estava 30. Né, uma das que ele acertou esse ano aqui. É... Daí ele falou assim: Ah, eu comprei 10 mil ações a 10 reais, meu preço médio era 10 reais. Daí eu comprei mais 10 mil ações a 25 e eu subi meu preço médio para 17, 18, sei lá. Mas eu falei assim: Mas você está ganhando mais, só está 30. Não, mas eu não devia ter comprado. Está entendendo? É, comprar na alta é uma arte, é, é o que deixa você. É, bem, né? porque não adianta nada você compra mil ações de uma empresa e larga lá porque está subindo e vai comprar o que está caindo. Né? Então, é... você é, tem que treinar isso, né? tem que estudar o setor, estudar a empresa para conseguir segurar ela no, no, na... quando está tudo certinho. Né? Porque o que teve gente que trocou a Magazine Luiza por Cielo foi coisa abismal. né? É, agora trocou Vale, é, Petro Rio por bancos no ano passado. Né? Então você acha que tá bom o preço? Se, Buster, se você comprar, compra com dinheiro novo. Né? Não precisa é, ir com tudo. Né? É, faz seus aportes bem tranquilinhos como a Baster ensina. Que tá tranquilo, mas para isso ter tá tranquilidade na carteira, não. não? Rodrigo Jagger é real, bem real. Porque eu devo trazer aqui para fazer um chat com ele? É, o Ita, falou, você acha válido assinar essas casas análises? Não para pegar dica, mas para pegar uma ideia, uma análise deles. É, o problema da casa análise é que eles sempre fazem análise ao site, né? E, normal, e a gente é by-side. Então, descasa né? muito a análise das pessoas. Né? É, eles estão fazendo uma medicação de curto prazo e você tem uma visão mais de longo prazo. Então, é complicado. Eu acredito que se você estudar por você, né? é, e conhecer o setor, conhecer a, a empresa, você não precisa de nada disso. É, o que você sempre tem que estar tá olhando que eu gosto de olhar, assim, é, é... ideias, né? Conceitos. Ah, tal setor é novo e vai... E vai... Vamos supor, o setor da Amibar é novo, né? É, é um... É um case que não existia, assim, em bolsa, né? Pelo menos, né? É, então, ah... Eu vejo, assim, pela internet, que muita gente é otimista e tal, né? É claro que isso daí... É tudo visão de self-side, não interessa para a gente. Né? Mesmo sendo IPO, tudo, filosofia básica, tudo aquilo e outro. Né? Mas a gente tem uma visão ali que é um setor interessante para ser estudado. Então a gente fica ao largo de tudo, as notícias, do que é modinha, do que é para entrada, do que vai estourado, do que vai subir 30%, do que vai subir isso, do que vai subir aquilo, a gente fica ao largo disso. Mas a gente pega a ideia central, que é estudar a empresa, estudar o setor e incorporar o no nosso estudo. Para esse, pra esse é, coisa legal. Isso não precisa, você não precisa é, assinar nenhuma casa análise. Você fica aí no Twitter, na coisa, você vai ser bombardeado com essas ideias em todo momento. É... Tudo bom, Victor? É... Tem... Inter chegando a 2,5. PID GMV, com um ano de Intershop. É, o GMV é o dado a ser, ser monitorado, né? esse, o é, número de contas, né? É, experiência do usuário, é isso que o pessoal está enxergando. É uma briga, né? Entre experiência do usuário e resultados, né? É, vai chegar uma hora que o mercado vai se ajustar ali a, né? Mais ou menos ali, onde, até, até onde o mercado premia a experiência do usuário, até onde o mercado olha os resultados. Né? É... Então tem que ter muita tranquilidade né, com empresas que são olhadas pela experiência do usuário, porque você não vai ter métricas, né? você não tem métricas. Você vai olhar os resultados dela, não tem como, né? Então você olha a experiência do usuário. É, nesse tipo de empresa e é, e sempre monitorar bastante porque são setores altamente disruptivos de um lado ou do outro né? ou ela pode disruptar ou ela pode ser disruptável ela pode ser disruptável né? então o segredo é sempre é, empresa de crescimento é começar bem pequenininho para que se der certo, fique a grande sua posição né? e você consegue carregar Ganhar mais quem começa pequeno. Eu sempre falo que a filosofia Basser é tá muito certo na, na empresa de crescimento. Acho que ela foi moldada para a empresa de crescimento até. Porque você começa bem pequenininho, vai aportando devagarzinho e vai estudando ela. Né? Então você, você pega a, o crescimento. Se você entra pesado numa empresa, ela sobe 20%, 30% você vende. Você não aguenta. Você está ganhando 10, 20, 30 mil reais. Você começa daí, vem uma realização ou você vê alguma coisa assim na, na internet que, tá, que tal casa análise está falando que ela ficou cara, né? E é para trocar por outra coisa, você, você reage a essas coisas. Quando você vai começa devagarzinho e vai, e vai crescendo junto com a empresa, você tem uma bagagem maior para você aguentar essas sarguinices aí na internet. É, você já conheceu a empresa, você já viu bastante resultado, você conhece a gestão. Você conhece a ideia, você conhece a ideia de crescimento, né? Então, você, se você, você acaba é, olhando a empresa de que ela é, né? É, a Magazine Luiza, por exemplo, era uma empresa que vendia é, geladeira, sei lá, fogão, videocassete, na época, brurei -Hey, o que fosse, né? E ela se transformou em 2015 para uma empresa... Como a Amazon, né? uma empresa de e-commerce, de né? não só dentro do e-commerce, de integração de experiências dos usuários. Né? Vai entrando em outros, em outros lados, né? vai entrando em apps de delivery, app disso, e vai, e, 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 e vai é, conseguindo verticalizar sua, uma parte das suas entregas e vai criando experiência do usuário, de, 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 do jeito de comprar, e coloca cartão e faz cashback. Né? Então, é, se você ainda pensar na Magazine Luiza como uma loja de departamentos né, de eletrodomésticos, você está totalmente enganado. Né? Ela já não é, mais isso faz cinco anos. Né? Então, o acionista em 2018, que enxergou que ela já não era mais uma loja de departamento, ficou tranquilo no crescimento. Né? É, quem não ficou, trocou ela por esse ano. Então é um, é um erro muito. que, que pode. É, hum, pode deixar a sua, a sua posição aí. É, com uma rentabilidade. Assim, você, você seria um investidor. Né, se você tivesse acompanhado, e você se tornou um péssimo investidor, digamos assim. É. <coughs> É, o ICH está perguntando: o IPO já precifica todo o crescimento que a empresa espera? Podemos falar que a empresa já nasce cara no preço? É, vai ter uns que sim, outros que não, depende muito do acerto. Prec... Todas, todos os IPOs normalmente têm um, um, um funil de MA. Aí. Então, o investidor pega o case e olha a, a chance que ele acha de do MA dentro desse case aí e acompanha. É, eu sempre falo o seguinte, a empresa que se reinventa, ela vai, ela vai melhorando no, no longo prazo. Né? O Tuliano teve tá um racha recente, uma casa análise, é, deu para ver o real interesse deles. É, eu vi alguns um, comentários, mas nessa parte a gente não entra aqui na Baster.com. A gente não, não comenta essas questões aqui. Calma que eu vou pegar aqui que eu perdi umas par de, de tópicos aí. O Isha, a VUCA e a Grandene estão fazendo movimentos interessantes de crescimento. está acompanhando? A Grandene, Ela realmente, ela começou a fazer alguns movimentos aí do de, caixa dela, né? Mas as duas, como é na classe média, eles funcionam bastante em relação à classe média, eles têm uma retomada da economia, porque elas são escaláveis, né? Empresa escalável, a economia, ela é preponderante aí no case delas, né? As empresas que são replicáveis também, que não é o caso das duas, elas ainda podem crescer se o seu setor é, permitir dentro de uma, de uma economia tão, não tão forte. Né? Principalmente se o case for mais resiliente, como aconteceu com a, com a droga raia, mesmo na crise, como aconteceu com, a, com as empresas de, de locação de veículos. Né? Mesmo que eles não tinham é, um setor tão, um, um setor tão, tão defensivo, mas eles estavam no, no momento que o setor estava, estava com crescimento. Né? Então, a replicabilidade conseguiu crescer mesmo com a economia mais fraca. Mas as que não são replicáveis, elas dependem da economia. É o caso das duas. O espectro está falando. Como selecionar duas empresas para serem estudadas e como estudar? É, como estudar eu fiz o meu curso aqui de geração de valor, vou fazer em agosto. Né? Esse mês aqui eu farei de contabilidade. Né? Normalmente precisa da contabilidade para depois você fazer o curso de agosto. Uma coisa casa bem com a outra. É, as que ser analisadas, né? vai muito aí do, do seu lado empírico, né? do que você né? se cerca, né? você conhece, gosta de um setor, é, gosta de um tipo de produto, de uma commodity, né? Ou mesmo é, você está você vendo aí é, um setor aí se destacando aí no, no e-commerce ou na experiência do usuário. É, você vai estudar as empresas. É, daí você vai olhar que tipo de empresa que ela é, como que ela vai gerar valor. Ela é Asterhev, aster light, Ela é replicável? Ela é escalável? Ela... É, é, ela, ela lucra né o meu retorno vai ser através do lucro ou vai ser através do crescimento é, se, se ela não lucra ela tá ela ela, ela queima a caixa ela a minha posição está em perigo né é, às vezes você está numa empresa de crescimento você espera você pode esperar um pouco uma empresa da, do lucro da empresa e em si, desde que ela não esteja colocando você em perigo né você analisa todas essas métricas. Né? Tudo isso eu ensino no curso que eu vou dar em agosto. Né? No curso desse mês aqui eu ensino a parte de contabilidade. Sem a, sem a contabilidade você não consegue também é, fazer o de agosto assim, de uma maneira bem é, ativa, né? bem, bem eficiente. O Victor está falando... No Inter eu passei isso... Eu, perdi, eu vendi muito pelo caminho... Não aguentei tanta alta sem vender... É, Mas isso é normal... Todo mundo passa... Eu já fiz várias vezes isso também... É, se você não se prepara... Você não aguenta alta... A baixa você aguenta... Porque você acha que está comprando barato... Né? Se você pagou 30... E, você, e a ação está 20... Você fala... Não... Beleza... Você fica confortável de pagar 20... Mas se você pagou 30... Para você pagar 70... Você não paga, né? Você vai vender por 70. O Love está falando. acompanha seus vídeos sempre me bateu uma dúvida. Como consigo aprender uma empresa sem ver seus números? Sem ser pelos números. O documento de é apresentação. Entender uma empresa sem ver seus números. Sem, sem ser pelos números. Pelos números você nunca vai compreender uma empresa, né? A empresa você compreende o case dela, né? como que ela gera valor para o sócio. Se ela é uma empresa que vai, que é uma empresa que tem uma dívida mais alta, uma dívida mais baixa. É, se é uma empresa com produtos, sem produto. Se é uma empresa que tem experiência. Você vai, você você aprende ali na apresentação institucional do da na empresa, toda, toda a empresa, todo site do BR tem apresentação adicional. Você lê aquela apresentação, depois faz uma lista de perguntas e manda lá para a DR para tirar suas dúvidas. Né? E depois, isso daí você vai ter um estudo bem simplesinho. Né? Assim, você vai compreender em linhas gerais, mas bem... né mas Daí todo, todo o balanço, todo o webcast, ali você vai, você vai lapidando esse conhecimento. Né? Leva um tempo, mas é até bom que leva um tempo é, até por isso que é bom a filosofia baixa que você vai aportando devagarzinho e conforme você vai aportando devagarzinho você vai você vai entendendo aí a, a esse é, como a empresa gera valor e tal né? e, e, e a baixa.com é bom por causa disso porque ela vai devagarzinho sempre né? e por isso mesmo, as grandes posições suas já vão estar em empresas tranquilas, que vocês conhecem, que vocês confiam. Tá? O G30 está falando, estou focando apenas no meu trabalho na parte de investimento. Aporta e esqueço. Só que fico é, pensando que deveria me dedicar a entender os meus investimentos. Estar totalmente desbalanceado, estar totalmente desbalanceado, sem um conhecimento bom, é grave. É... É uma... é, essa filosofia sua é uma arte para poucos. Né? Diversificar e esquecer. Né? Ela funciona. Funciona muito bem. Tá? É, se não funcionasse, eu não estaria aqui, se eu não acreditasse nessa... nessa... Filosofia mais basta 100%, né? eu não estaria aqui. É, então, o, mas ela funciona no, no menor. É, eu não tenho dúvida disso. Né? Funciona por um público muito pequeno. É um público muito pequeno que tem esse... esse, com esse, esse, esse lado emocional que aguenta durante vários anos ficar... Assim, aportando sem dar bola para nada, aguentando uma empresa assim, aguentando, tá entendendo? É, então, para o público que. Daí é uma coisa pessoal, suspeito. Fala assim: eu aguento, eu aguento não ver cotação, eu aguento não ter problema, eu aguento passar um momento, sei lá, com um rendimento fraco, eu vou focar no meu trabalho, no meu estudo, tudo tal, eu aguento isso? Não, eu aguento, tá entendendo A filosofia vai funcionar perfeitamente certo? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas tem muita gente que não aguenta, né? Daí vai começar a ficar desconfortável. Né? É aquela questão, não, o cara é, vai aportar essa, a carteira, não sai do lugar, né? ele vê a Bovespa subindo e muitas vezes a carteira está caindo, né? ou muitas vezes a, a Bovespa está caindo, a carteira dele está subindo, daí ele quer, ele quer vender o que está caro e, e comprar o que está barato na cabeça dele. Então, vai muito do, do, do lado do perfil da pessoa, do lado emocional. Se a pessoa aguenta, tá, pode ficar ali na 100% sem, sem compreender nada. Né? É, daí é uma coisa pessoal de cada pessoa, uma coisa íntima, não dá como... O Tuliano está você faria um cestor com algum amigo seu que conhece muito o mercado, também tá para a gente ter um ponto de vista diferente? É, nesse tipo de cestor, eu não faria, porque daí eu entraria justamente onde eu vou levar voadora, né? Então, como eu não dou voadora, eu também não quero levar a voadora. Né? Então, ficar falando de mercado, de opiniões de mercado... Eu não sei nem se eu trabalharia aqui na Baxter no outro dia. Então, eu prefiro não fazer. É... O Lobo está falando, vantagem do conhecimento é ir devagar e dar tempo de fixar as características de cada tipo de negócio. É isso mesmo. E ele está fazendo mais uma pergunta. Nunca consegui fazer seus cursos por grande horário. O de geração de valor foi sábado, 10 ou será no sábado, 17? É, o de geração de valor vai ser em agosto, não sei a data. E esse de contabilidade vai ser no dia 24, acho. No sábado, dia 24. E, na, e no domingo vai ser de empresas, né? setorial tecnologia e, e alguma de logística, né? Daí a gente vai colocar ali a, a Cash, a Vamos, a Sequoia. Então, a tecnologia vai ser a Anjoei, a, a Sync a que também é bem interessante, é a, é a empresa que eu chamo de vende a pá para os outros irem lá garimpar, a é, Neogrid, né, que também é um case bem interessante, e a Cash, né? E no, no setor de varejo vai ser a VAMOS e a SECOLA. O Ganso está falando se eu 1003. Eu não acompanho, não. É... Não dá tempo de acompanhar todos. Eu já elegi algumas que eu vou começar a acompanhar agora. O Tudial está falando. Aquela entrevista com o pessoal... Tá, foi muito boa, sim, mas... É... Eu fiz lá para os amigos meus que têm é, um canal aí, mas não dá para falar aqui na base disso. Senão é outro que eu levaria, outra voadora. Não, Lávio, a gente está tranquilo aqui com as respostas. Tá? Aqui é a gente não é, é, é sem voadora, justamente que vocês podem perguntar tudo. que eu não souber ou não, ou não acompanhar, eu falo que não sei não acompanho. É, o intuito aqui, né, é sempre de tirar a dúvida de vocês aí pelo é, é, meu jeito, né? Cada um tem um jeito. O Vitor tá falando assim, tá no seu estudo o infra-commerce? Aí, recente, mas é um negócio bem único, acho que tem uma olhada. Não tá, mas é bem interessante. Eu nem sabia que existia isso. Eu vou, vou ver se eu vou. Eu vou procurar depois, mais tarde, é... mandar convite para eles. Eu gosto desse, de, de, desse setor. E-commerce, para mim, é o futuro. Né? É. Banco modal também não acompanha. É... Para mim é muito claro o seguinte, né? Estava meio na conta que o mundo ia mudar devagarzinho. Experiência do usuário, é... home office em algum momento, mudar como você interage né? com tudo, né? É, a pandemia veio e acelerou 10 anos isso, pelo menos. Né? E não vai mudar. Né? Quem acha que vai mudar pode criar o um cavalinho na chuva. Né? A experiência do usuário está aí para ficar. Quem acostumou, eu, por exemplo, 10 vezes por dia, 10 vezes por mês na lotérica. Chegava a conta, uma conta, ela pagava. Eu não gosto de ficar com a conta em casa. Chegava outra conta, ela pagava. Agora faz um ano e pouco eu não entro na, na lotérica e não vou entrar mais. Mesmo que, é, se Deus quiser, a pandemia acabe, eu não vou entrar mais no hotel. eu já acostumei a colocar meu celular na conta ali, não vou voltar mais. Né? É, cursos, posso fazer um outro presencial, mas eu não vou ficar mais indo em um monte de lugar para dar curso para 15 pessoas, como eu fazia antes. Né? Farei só em lugares mais maiores, né? é, normalmente. É, não é mais prático, você já acostumou que não é mais prático, né? Então, isso não vai mudar mais. Então, a pessoa que, que acostumou com o home office... vai incorporar o home office em algum grau. Pode ser um dia por semana. O né? é, que for. Tem a filha do amigo meu que trabalha na França. Ela veio passar o mês de julho aqui com os pais. né? Eles foram para Fernando de Noronha aí semana passada. E agora, hoje, ela já está trabalhando em home office lá na França. Já está lá na casa do pai trabalhando em home office na França. Então, é, isso daí já veio para ficar. Quem não incorporar isso na visão na, de, de economia e de, da vida pessoal, mesmo, vai ficar para trás, vai ficar muito para trás. É, então, nós procuramos sempre incorporar isso. É, eu acho que esse é o, grande, é o grande estudo que tem que ser feito hoje: o quanto isso a empresa está tá sabendo usar, né? Porque a empresa que vai ficar para trás nisso, vai ficar para trás realmente. E as empresas que, que liderarem essa transformação vão para frente. Eu fiz esse chat Experiência do Usuário... Na primeira ou segunda semana da pandemia, em março, comecinho de abril do ano passado. Eu acho que isso daí eu já enxerguei lá naquela época. Eu acho que, é, acho que aquele chat lá, para quem prestou atenção, se deu muito bem. A tenista perguntou sobre a Taesa. A Taesa continua a mesma coisa de sempre. É. O acionista da Tareza, ele tem que ficar só prestando atenção nessa reforma tributária aí que é, deve passar em algum nível, algum nível vai afetar ela. Né? Isso deve ser ajustado do mercado, né? não, não tem muito. Acho que o principal da reforma tributária são duas coisas: primeiro, não fazer nada, certo? Porque não sabe quanto vai quanto vai afetar, ou se vai passar, o quanto vai passar, A gente não sabe nada disso. E depois prestar muita atenção de como a reforma tributária vai vai impactar a sua empresa que você é sócio. É, e vai ser cada uma vai ser de um jeito. né? É, aquelas que foram impactadas no resultado... né? Não tem problema. Aquelas que foram impactadas no resultado, essas são tranquilo, né? Ah, vai cair o lucro 10%. Ah, vai cair o lucro 15%. Essa é a tranquilidade. O mercado vai ajustar isso. Né? Então, é, essas promessões longo prazo não precisar se preocupar. Né? Ah, tal ação caiu 10%, o lucro vai cair 10% a ação e depois parte daquele, daquela nova novo marca. Né? O que a gente tem que prestar atenção é as empresas que vão querer interagir com a forma tributária. Né? É contabilmente, no papel, tudo dá certo. Né? É, eu tive um monte de amigo meu que vendeu uma casa e colocou dinheiro no negócio, porque a casa dava mil reais por mês de aluguel e se ele colocasse o dinheiro no negócio, ia dar dez mil por, por mês no negócio. Né? É claro que na vida real ele perdeu tudo. Né? É, acho que todos vocês conhecem casos assim. É, então, na, na, na conta, no papel, tudo, tudo vale. Tudo, tudo, toda a conta se fecha ali, né? Ah, eu vou precisar trocar quatro pneus do meu carro e mais os amortecedores, então eu vou trocar o carro, por porque, porque que eu vou gastar isso daí? Então eu vou voltar lá 30 mil reais e fico com o carro novo, e daí é, eu fico três anos sem gastar com o carro. Porque daqui a pouco vai dar manutenção disso, vai dar manutenção daquilo, né? o cara paga um monte de juros e, é, e perde o emprego, isso é carro zero, né? Se o cara fizer isso no semi novo, ainda dá mais, dá mais errado ainda, né? Ele sai de um carro que ele conhece e entra num carro usado que ele não conhece. Mas no papel dá certo. E as empresas vão ser assim também. Né? Então as empresas vão falar assim: ah, vamos se endividar, porque que a dívida a gente vai ter um terço a menos de imposto de renda por casa é, do, 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 do imposto de renda menor, né? Porque quando você se, quando você se endivida, você paga um terço a menos de imposto de renda sobre aquela dívida. Né? É, e também é o seguinte, né? o nosso. O, o dividendo vai ser taxado em 20% e eu consigo emprestar 6,7% agora, né? Então vai valer a pena, vamos se endividar, né? Vai ter um monte de empresa que vai perder a mão, né? Então, nesse, nesse tipo de empresa vai ter que ser acompanhado melhor. Aquela que vai resultar no, no resultado, pura e simplesmente, né? É. Se for uma coisa assim, 10%, 15%, o mercado vai ajustar, você não precisa nem se preocupar com isso. O 350 está falando, tem efeito o seguinte, aporte principal todo mês, o que eu basso-crito os dividendos, o suporte pequeno, que está mais tempo sem aporte. É uma boa estratégia. Né? Cada um tem a sua, não é ruim, não. Lenta tá falando, os idosos ainda precisam desses serviços, cara a cara. Tem gente que não se dá bem ainda com tudo virtual. Sim, mas não fecha a conta, né? É, eu tenho um amigo meu que tem lotérica, ele já está esperneando, né? É, você passa a lotérica que tem gente pagando a conta, mas já não fecha mais as contas, né? É, você tem um hotel ali numa, numa região de, né, que a turma ia é para trabalhar, hoje... Pode ser que o hotel já não, não feche mais a conta, Vai tem que ser caso a caso e, e essa experiência do usuário, ela tem que duas coisas, tem que ser colocado na conta, a gente tem que viver no mundo para frente, né? Esse negócio que é, vai ter muita gente que precisa tal, tal, né? é, eu, é, eu já me dei muito mal assim, de pensar desse jeito né? e se a história está... Está aí é para se mostrar que a gente se adapta, né? É... Eu lembro que quando foi 2002, 2003, eu achava ridículo ter e-mail, por exemplo, né? Eu falava assim: Eu não quero ter e-mail, eu tenho, eu tenho a minha, a minha, o meu endereço. As pessoas que mandem carta para mim, né? Eu não sou obrigado a dar o um e-mail, eu tenho residência fixa, né? A pessoa, a empresa que me manda carta vai falar isso hoje para uma empresa. Né? então as pessoas idosas as pessoas que não têm e-mail todos, nem que for o filho que, que, que manda e-mail para eles têm, porque se você falar para uma empresa que você, tem, que você quer você só vai fazer o serviço se te mandar a carta da sua casa então isso também vai o, o idoso pode não saber pagar a conta mas o filho, o neto sabe né? então a, essa questão aí é Vai, vai ser, vai ser passada em cada setor de um jeito, em uns níveis diferentes. Então tem que ser levado em conta, assim, num não, não bobeiro falando assim que tem gente... Não, as pessoas se adaptam. Né? A gente se adaptou à pandemia. Né? Ah, né? Imagina se não vai sempre adaptar, para uma conta. Eu, eu até esqueço que eu estava sem câmera. Que eu tava com câmera. Hoje eu liguei a câmera, normalmente eu não ligo, porque hoje eu tô no escritório. Normalmente, esse chá é que eu faço deitar na minha câmera. Eu vou fazer mais se com dois. Hoje tem bastante gente, mais de 100 pessoas ao vivo. Até nem fiz a barba hoje. Passei o final de semana inteiro vendo séries, né? É, vamos ver se a gente faz um segundo também. Tudo depende, eu tava, Hoje eu tava tem com... Tenho que fazer? Você vai fazer um segundo? É, como eu falo, né, quando a gente trabalha no que gosta, a gente nunca trabalha. Né? Então, para mim, isso aqui é uma diversão. Né? Conversar com vocês aqui é um prazer. Não é nenhuma, não é nenhuma obrigação para mim. Se fosse obrigação... É, eu faria só no meu horário e tal, não estou nem falando que quem faz só no horário dele é obrigação, também não estou falando isso, né? mas faria, eu não, eu quando, eu quando posso eu sempre com vocês aqui, porque eu gosto de conversar com vocês, eu muito com vocês também, né? então, é, ainda mais agora que começa a ter balanço, daí está para fazer quase todo dia, Eu tenho que tomar cuidado só para respeitar o horário dos outros, né, para não entrar. Eu estava esperando o Mauro terminar para fazer hoje. Né? Eu fico olhando ali se tem alguém para fazer chat, e depois eu faço. É, acho que tem mais gente... Porque está aparecendo a imagem. Não... Eu tô no escritório aqui, tem mais gente aqui, sim. Eu tô aqui na mobiliária hoje. O Ganso faz que Panvel pode, ser, pode ir para o caminho semelhante à Hedro Brasil. É, existe assim, né, uma PetroRio, ela se transformar num, assim, pelo menos por enquanto, num... Num case de investimento, assim, justamente mais tranquilo. Não digo mais tranquilo, mas... Assim, que, que deu maior retorno do que você na Petrobras, né? Nos últimos anos, assim. né Por vários motivos, né? É, então, existe realmente. É, mas, na maioria das vezes, se você investe na próxima vai dar menos e é mais arriscado do que sair na boa. Né? É, o problema da droga raia, é o que eu falo aqui, é, é que ela subiu bastante. Né? Ela, ela deu um retorno muito grande. Por ela ser replicável e ser escalável, então o investidor ele não compra coisa no teto. Ele não compra ação no teto, perto do teto, tem que ser treinado, então ele, tá, ele vai que entrar numa empresa, é, não digo pior, mas é, não é a líder, né? não tem todo, todo, todas as vantagens competitivas da líder, né? porque ele quer comprar a próxima boa. Né? É, deu certo na PetroRio e na Petrobras, mas tem uma diferença grande entre Petrobras e Raia do Brasil. Né, de qualidades, tem dívida capital, uma é do governo e tal, tá entendendo? Sempre mexe com o lado né, de governo. É... Eu cansei na, na parte de construção civil, por exemplo, tentar pegar uma ou outra e eles até que dava mais. Né? Então, é... dito isso, é... a gente tem que trabalhar como investidor. A gente tem que saber comprar empresas no teto histórico. O, o investidor que sabe o que está fazendo adora comprar no, no teto histórico de uma ação. Por isso mesmo que eu conversei com o Baster. né? Para na Baster.com, ele colocar ali dentro do Buster System, colocar lá o, o sininho lá de roubar o Baster System, porque não tinha sentido o Baster System não fazer. Se você comprar, justamente quando a ação estava subindo, né? Então... É, eu conversei com o Basser e ele colocou, por quê? Porque faz sentido, você tem que querer comprar só no teto histórico, né? E é, esse sentimento de teto histórico é que leva você a comp... Não estou falando que a Pavel não possa dar mais, nada é disso, mas normalmente não dá, né? É... Então, a gente é bem cético em relação a isso, né? O Peter Linds já falava, né? Quando você vai investir na próxima alguma coisa, sempre dá errado. É, o Nellon está falando. Iniciando agora a analisar empre, empresas americanas. Impressionando com uma quantidade de empresas boas. No Brasil tem bastante também. viu? Quando eu comecei a investir, se, se você achasse 20, era muito. Hoje tem 120, 130 e contando. Né? É que se você não conhece se aprimora como investidor você não vai conseguir olhar essas empresas uma, uma grande parte delas porque elas interagem diferente, uma, uma boa parte delas né? é... tem empresas, por exemplo as, principalmente as de crescimento de tecnologia, o CAPEX é dentro do DRE né? então a empresa que está crescendo o CAPEX dentro do DRE muitas então vezes coloca a empresa no prejuízo ou um lucro pequeno O 90 faz começar começar hoje com 20 e poucos anos, dizendo renda, bolsa, FII, seria seu foco? Ou tentaria formar outro gerador de renda por fora do mercado de capitais? Tem é, é muito do que você conhece, né? Tem gente que se dá muito bem. Eu me dei muito bem com imóveis há 30 anos atrás, né? É, é, tem gente que se dá bem com FII, tem gente que se dá bem com ações, tem gente que se dá bem em empresas americanas, né? É... Então, é difícil falar isso assim de uma maneira geral, né? Mas tem cada caso um caso. O que eu falo é o seguinte, ó, eu não tenho dúvida nenhuma que a tranquilidade, certo? Está hoje, eu sempre teve de uma maneira assim na, na renda variável, né? Claro é diversificada justamente pelo risco sistêmico, né? Aquela questão lá que você pode ter 100 empresas, né? É, se você tivesse 100 empresas na Venezuela você estaria sem nada. Não Importa se você tivesse diversificado. Né? É, Para quem conhece história, por exemplo, Cuba era os americanos ali, né? é, era tinha os cassinos tal e todo mundo sim em Cuba. De um dia tá tendo a maior festa ali de, do, do ano 59-1960, né? o Réveillon. Então no, no dia 31 de de, de dezembro de 1949, era todo mundo ali no Oba-Oba no, no em Cuba. né Se, se, se você olhar o, o filme, do acho que foi dois, acho, ele retrata bem isso,
1: e é verdade aquilo
0: lá. Né? No dia 1º de, de janeiro era era a ditadura, né? todo mundo tinha perdido tudo que tinha investido em Cuba. Então, se você se protege desse risco desse sistêmico, você, a bolsa, a renda variável é bem tranquila. Justamente porque você consegue diversificar em várias empresas grandes. Né? É muito menos arriscado você ter, sei lá, 2 milhões em 30 empresas do que você ter 2 milhões em uma padaria lá. Né? É muito mais fácil dar errado na padaria do que dar errado em 30 empresas top aí no Brasil. É, então, é, dito isso... Você sempre se preocupa com o sistema sistêmico, coloca um pouquinho lá fora, compra uma casinha de aluguel. Né? O risco sistêmico tem que, tem, tem que ser levado em conta. A turma acha que diversificar é diversificar dentro do, da renda variável. Sim, é. Né? Mas em segundo plano, o primeiro plano é sempre o um risco sistêmico. Se você não leva em consideração o primeiro plano, não adianta você diversificar no segundo. Tem bastante pergunta aqui hoje mesmo. Portanto, ah, viu também tá. o Azure, o metrô, você quer que eu te. Tá, já escrota tudo já. Estão os aqueles, falou isso? Tudo. Faz tá. falta tudo. Você quer que eu desposte também a dieta, o no SNS, É, também. Obrigado. Hum, Tullião está falando, eu passei final de semana estudando Moura do Bolsa, acho que em relação à concorrência que está tranquilo no Nordeste. Eu não estudei ela, né, mas no IPO ela fez o IPO com uma dívida mais altinha, né? É, então isso tem que ser levado na, na, na conta, né? Se você não estiver enganado, eu posso estar enganado porque era até tanto IPO de, de construtora, mas precisa ver o, o seu IPO, se ela, se ela conseguiu. É, Deixar a dívida dela equilibrada, como vai ser o crescimento, qual é a LBank, qual é o, quais são os guides delas. Né? É, é assim que você analisa a construtora. O chefe está falando, é meu fã, obrigado. Obrigado pelo conteúdo fenomenal, obrigado. Vocês que deixam fácil, né, o nível de pergunta de vocês que fica fácil de responder. O Sargento está falando, em relação uma panvel aqui no sul, no segmento de farmácias, tem a São João, ele capital fechado e tem 800 lojas, tem um, um, um embate para o domínio no mercado local. É, o setor de farmácia ele é altamente fragmentado ainda, né? por isso que a Dada Raia ela ainda não, 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 ela não atingiu um, um ápice de, 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 de resiliência, né? ela não é a Ambev, com 70%, 60% do mercado. Ela está muito menos ainda, não tem nem 20% ainda. Então, a consolidação é, ainda está ainda em voga, no caso da droga raio. Por isso que eu falo que, sem dar dica nenhuma, tem que pensar muito bem aí para tentar... É, tem que ser muito tranquilo em relação a um investimento no teto histórico, tá Entendeu? Se a, pessoa não, 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 se a pessoa não se libertar do paradoxo do, 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 da renda variável, ela nunca vai ser um bom investidor. Né? A, a pessoa quer ficar rica, mas quer comprar a ação mais barata. Uma coisa não, tem, não dá para ser uma coisa excluindo da outra. Né? Ela vai ficar rica se a ação dela subir. Né? E, ele conseguir, e ele continuar aportando na ação porque ele tem que ter mais ação de uma coisa que é boa. Uh, o Lima tá falando. Ultrapar tá na quarentena na carteira dele há um tempo. Será que as vendas é, com a Extra meu foco nos negócios principais, a margem melhora? É, a Ultrapar, né? tem um, um case de margem pequena, né? É, como eu falo, na hora de você colocar na carteira, que é o, que é o, é o segredo, né? Eu aposto mil por cento que você quis diversificar ali comprar uma empresa sem sem muito, sem muito estudo né? não que seja ruim, atrapalha uma boa empresa né? mas é, empresa de margem baixa se ela não, se ela não tiver crescimento, complica né? você pega a droga high, assim, com margem baixa por que, que ela é um bom investimento? Porque ela se replica empresa de margem baixa sem crescimento é complicado uma, uma empresa de margem alta tipo a grandeira, ela pode ficar quatro anos sem, sem crescimento, como ficou ela ainda vai te dar um retorno é, é, adequado vai ser cafezinho aqui agora ah, então ela vai, vai, vai ter um rendimento adequado é, justamente porque ela tem uma margem alta né? um, um produto bom Fica tranquilo Agora a empresa de margem baixa Ela sofre né E quando você, você comprou a empresa Com estudo, é uma coisa Quando você comprou a empresa sem base Nenhuma, daí você não fica tranquilo Você não ficar tranquilo numa, é, No investimento É a pior coisa do mundo Você vai ser sempre o um vendedor de, na baixa A está falando frase, a frase, Leite, que eu nunca ouvi falar, investidora, tinha só em ações umas 300 empresas de em 10 países. Quando a Rússia confiscou tudo na Revolução, isso não impactou tanto o patrimônio dela. Eu é, não conhece caso, mas é o que eu estou falando, você diversificando assim, o risco, o risco é, sistêmico, né? acho que ela devia ser uma empresa da Rússia, né? pelo que eu entendi aqui, ela, ela conseguiu salvar, justamente, se ela tiver 100% na Rússia, a revolução tem destruído ela. O está falando. O que tu quer dizer com risco sistêmico no primeiro plano? É, você se proteger por um evento grave, né? Uma pandemia, o país quebrar, uma guerra, né? uma cinco anos de recessão... Né? que você que você aguente é, ver viver problemas assim de é, para você viver né eu tenho um pouquinho é, minha meus dividendos caiu 80 por mas eu recebo 20 ainda eu recebo 30 por cento no recebido de de fi recebo um aluguelzinho ainda o meu negócio dá menos mas dá um pouquinho eu vivo espera se só melhorar né é, ou menos ou mesmo eu sou venezuelano é, a Venezuela quebrou, eu pego e mudo minhas coisas para um país que eu tinha um dinheirinho lá, tá entendendo? nem que eu vá trabalhar de garçom lá no, nos Estados Unidos, eu tinha um dinheirinho nos Estados Unidos lá, e consegui me virar. né? Não estou dentro da Venezuela, lá passando fome. Né? É, você tem que se proteger desse risco sistêmico. Né? O risco sistêmico, depois que você se protege, é se você diversifica. Né? Qual é a sua minha classe de ação? Ah, eu tenho casa de aluguel, então eu não vou ter uma casa de um milhão. Vou ter cinco casas de duzentos mil. Né? Não vou ter um milhão de ações em uma empresa, vou ter em dez empresas. Daí você diversifica dentro do, dos ativos, mas é, você tem que diversificar primeiro no risco sistêmico, que é o, é o famoso cisne negro. Né? Imagina quem colocou... ah Um bom exemplo disso é o cara que trabalhava na Enron, né? e comprava ação da, Inho, né? da o do Word.com lá nos anos 2000 excelente é, exemplo o Charles está falando estou nessa sardinhagem, comprei uma porcaria que não tem a menor confiança mas subiu 600% e não tenho confiança que vai se manter é... sei lá, aí você tem que, tem que ver O Landscape está falando, como é a pessoa comum pode diversificar de risco sistêmico sem recorrer, recorrer aos ETFs globais? Tudo que eu compro está listado nos Estados Unidos. Não, você pode comprar só de vários países sem comprar ETF se você não achar que deve. Né? Você pode comprar um pouco de, de moeda estrangeira. Você tem um negócio e e compra uma casa de aluguel, você vai diversificando suas fontes de renda com o tempo. É, um erro clássico que acontece, acontecia mais hoje, hoje, hoje as pessoas estão mais, Cima parte das pessoas elas estão milênio, né? Eu estava discutindo isso com o amigo meu hoje, né? Eu me considero que eu me interagi muito bem com, com o público milênio, eu tenho essa característica, né? É, mas as pessoas da minha geração não, não fizeram, né? Então eu vejo muitos amigos meus passando dificuldade hoje, por quê? Porque eles eram até mais melhores que eu, né? quando eu tinha 20, 20 e poucos anos. Só que eu fui diversificando e eles foram comprando chácara, comprando carro, é, comprando casa de praia, tudo isso vai acabando aí, ficando alléu aí é, durante a sua vida, você casa, né? é, aumenta a despesa, daí aquela casa da praia começa a ficar impagável. E ainda mais se você fica impagável, quem, quem, quem acaba aproveitando sua cunhada, né? Então, aí são lições de vida que, quando as pessoas chegam nos 50 anos, 55, é, eles, né, eles têm aquela. cai aquela ficha lá pesada, né? Que a pessoa começa a passar uma dificuldade e tal. É, muitas vezes. Então, se eu só posso dar uma. uma. É, um, um conselho para as pessoas mais jovens é o seguinte: menos é mais. Tá? Para vocês comprar um ativo hoje, pense muito bem se vocês realmente precisam do negócio. Né? Precisam dar com um carro de 300 mil reais. Né? Precisam ter uma, uma chácara. precisam ter uma casa na praia. Você compra uma casa na praia, você está se condenando a ir para a praia. Né? Ah, vamos para o Campo do Jordão? Não. Vamos para casa da praia. casa da praia tá lá. Não, mas está tá 5 tá graus. Se a gente vai para praia, com esse frio, mas vai? Porque eu não posso gastar lá em Campo do Jordão, entra na casa da praia. Né? Mas você fica se condenando a essas questões. Você fica se condenando a, a pagar é, manutenção de chácara para os seus cunhados é, curtir. Né? É, e quando eles vão embora, a gente deixa tudo sujo ainda. Né? É, ainda, ainda come a sua picanha e toma a sua cerveja. É, então o segredo é você comprar coisas que, que te dá renda, né? que você vai diversificando em rendas, e daí com essa renda você consome né? é, com essa renda eu vou alugar uma chácara você aluga a chácara né? paga lá um por dia, lá, daqui, fica uma semana depois você fala, tá aqui a chave, tchau né? é, eu vou querer viajar você vai viajar para Portugal na, época, na outra época, você vai para o Rio do Sul, na né? outra época, você vai para o Nordeste. Quando está frio, você vai para o Campo do Jordão, ou vai lá, lá para... vai esquiar. Quando está calor, você vai para a praia, vai para a Riviera Francesa, não importa. Você consome dentro da sua renda, certo? Você, você não, não compromete a sua renda para consumir. Quem entender isso vai se dar bem. O <laughs> um... O pai está falando, diversificar nas classes de ativo exige estudo. E no caso dos estoques, conta no exterior, etc. É muito arriscado ter poupança, fiz ações e só depois de alguns anos diversificar em estoques? Não, você pode... Você rende devagarzinho. Né? E é sempre o seguinte, se você começa com 100 dólares, você está estudando, né? você está aprendendo. Está né? ótimo, depois você vai vai diversificando. Os concunhados também. Os concunhados é pior ainda, quase. É, o Kemp está falando. Começou a investir há uns dois anos, tem ações, fiz estoques e tesouro. Você acha interessante diversificar em renda fixa? Títulos públicos também fora do Brasil? É, você pode? Tutu. É interessante, sim. É, é, vai fazendo uma, uma rendinha ali até... Até para você ter uma diversificação mais estrangeira. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de chat. Uma olha, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Faz você ver o mercado imobiliário tradicional atual com os preços dos imóveis. Eu acredito que o mercado tradicional, aquele de físico, que você vai lá e compra alguma coisa, a grande vantagem sempre foi sempre vai ser de você procurar os bons negócios. Né? É, então, essa é a vantagem em relação aos FIIs. Né? Pagar, o, pagar o preço justo, né? é, eu acho o FII mais vantajoso. Né? Os imóveis é sempre Legal. aquele... Aquele. Aquela questão de você comprar alguma coisa assim que tá barato, né? Que, tá, que o cara está apertado, o cara não conseguiu é, pagar o financiamento. Então, é, sempre quando eu comprei imóvel foi mais ou menos nessa, nessa linha. Eu comprava imóvel com carro, sempre comprei. Uhum. É, eu pagava um carro naquela época, 30 anos atrás a é, turma falava assim você é louco de trocar um carro por uma casa uhum. principalmente porque você ia trocar num, carro, num, num bairro mais simples né? mas é, o segredo de alugar a casa é sempre você comprar num bairro simples nunca comprar num bairro num bairro é, caro né? você diversifica mais e recebe mais né é, eu, eu sempre pegava 5, 6%, 7% de aluguel numa casa, cheguei a pegar 15%. Justamente porque eu lembro que eu comprei um terreno uma vez, eu fiz cinco aluguéis no terreno e com pouco dinheiro. Né? E, então, é, porque eu fiz dois salões embaixo, duas casinhas em cima do salão, duas kitnet em cima do salão e depois aqui a minha a prefeitura, aqui na minha cidade, fez o um conserve né? É, que você pode que você construir aí, quando você não tem lugar que você não pode construir né? Por exemplo, você não pode construir é, encostado no muro né? É, com recuo não sei o que lá né? e a turma vai construindo né? de qualquer jeito né? e de vez em quando tem algumas prefeituras que fazem o conservo então você pagava uma multa e conservava eu construía tudo certinho mas esse terreno mesmo né era de esquina, então sobrou uma linguiça lá no fundo, né? Daí a prefeitura falou que ia fazer um conserve de seis meses. Até aqui é uma obra, uma linguiça de obra lá em seis meses construir para ser um conserve Então essas oportunidades, eu praticamente eu ganhei uma casa ali num, num terreno que estava inútil ali, né? e ficou bom ainda, não ficou ruim, não ficou moquifo, não ficou nada. Fiz entrar independente e tudo. Então essas oportunidades, é, é você usar a cabeça e, e sempre estar tá antenado. É, tem que os carros hoje estão caros, é né? verdade. Tem muita gente que tem. Veja bem, eu não tenho carro, certo? Né? Eu já falei, estou bem antenado nessa relação. Essa milênio aí, né? Já sou milênio. Ah, até minha carta venceu faz dois meses. Eu nem renovei. O... Todos os meus inquilinos têm carro. Todos. É, alguns têm dois carros, mas não tem casa. o 90 tá no seu caso, o que funcionou era pagar menos nobres. Então, que o dinheiro rendia mais por metro quadrado. Assim, né? E as pessoas são, são... Elas vivem para pagar, Elas vivem, assim... É, de, um, de uma maneira, assim... É, local né? elas querem viver naquele bairro né? elas querem porque o pai mora ali talvez então a família mora ali e tal né? então é muito fácil alugar é... eu falo que quase nunca pego chave eu não lembro a última vez que eu peguei uma chave do imóvel acho que só aqui justamente no centro que eu preciso reformar a casa de herança que eu preciso reformar mas nesses bairros é quase não, não lembro quando eu peguei uma chave de volta é, porque o cara sai, e me deixa o irmão, o cara sai e deixa a mãe, né? Então, é, é muito tranquilo é, nessas questões, né? E é, você, você convive ali no bairro, você conversa com as pessoas. É, a interação é tudo, né? Então, é, muitas vezes eu vou receber um aluguel lá, né? A pessoa chega e fala assim, viu? Vem comer um bolo aqui. Você entra e vai, tá entendendo? Porque a pessoa não, ele quer que você vá lá ver que a casa está certinha, que ele comprou um sofá novo, que ele deu uma mão de tinta na casa. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele tem orgulho de, daquilo ali. Mesmo não sendo, ele quer mostrar para você. Tá então você interage com as pessoas. Você chega ali tomar um café. Tá uma irmã da pessoa ali. Você conversa. Ela fala para você, viu? Quando tem uma casa por aqui, você não arruma para mim? Arrumo entendendo? Você faz esse network que a gente faz com as empresas é muito importante no nosso relacionamento, né? E as pessoas não interagem com as pessoas humildes muitas vezes, né? Não, não olham isso daí. É, é, eu vejo assim: eu tenho um amigo meu, é o um médico de Brasília, um o é um meu. É, dá vontade da, sabe quando você leva aqueles tapas na. na de, de pelica na cara, assim, você sai com ele, você leva um monte, sabe? É um médico de renome em Brasília tal, tem dinheiro, tem tudo e tal, né? E eu sempre tratei bem, assim, as pessoas mais humildes, assim, eu, né? Aprendi isso, né? Mas com é, ele, ele é demais, né? Ele chega no restaurante, pergunta assim pro, pro, pro garçom: como que você chama? como tá sua mulher não se tal chama pelo nome isso aqui é muito a gente fala muito obrigado tal mas normalmente você não você não não interage muito com as pessoas que estão te servindo isso se você se você aprende a fazer isso você aprende a se relacionar no todo né isso isso é muito legal eu aprendo muito com ele nessas questões outro dia mesmo estava fazendo um cestão com milho junto com o der em São Paulo, né? É, a gente fez num bar, não sei se vocês lembram, a gente fez num bar ali, e ele tava do meu lado, esse Rodrigo, ele veio de Brasília, ele tava do meu lado ali, ele tava conversando, então eu comecei a conversar com o André aqui no sexto, tô apresentando, ele chegou no Engraxate, molequinho, quem é, engraxate? É. Ele ficou, uma hora e meia que eu fiquei, que eu fiquei fazendo o sexto com o no Condé, ele ficou conversando com a Graxate, uma hora e meia do lado, né? E aí, como você tá? Você vai fazer faculdade? Não vai? O que você quer? Não lá, tal, entendeu? E essas lições valem ouro. O Barriga está falando abençoado, os imóveis dele só dá dor de cabeça com o inquilino. Isso é uma arte. Né? A primeira coisa é comprar um imóvel adequado no bairro que, o bairro que a turma vai pagar aluguel né? se você comprar um lugar muito caro é, a, chance, a chance de você ter tro muita troca de inquilino é muito grande né? e quando você tem muita troca de inquilino não é uma coisa você ficar trocando ação mas sendo mais tarde você vai se dar mal né? é, em segundo lugar ah, o que eu faço que dá muito certo para mim é sempre alugar uns 20% mais barato do que tá no lugar as pessoas já, normalmente não, as pessoas já querem tirar tudo, é, tá R$ real uma casa naquele bairro e você quer alugar por R$ 1.700, né? Então isso também faz ter uma, é, uma um rodízio maior de inquilino e também uma maior chance de você pegar um amigo ruim, né? Que ele vai topar pagar muito caro, senão ele não vai pagar, né? Ou vai dar trabalho para você. É, o, segredo, o segundo segredo é você sempre levar a casa em ordem, né? É... ah, eu tô com um bolor na parede, tá entendendo? Normalmente não é você que tem que fazer, né? Aí você vai lá e dá uma lata de tinta para o cara vai lá e pinta, tá entendendo? Não vai te matar e, e leva a casa em ordem, né? É... E ah, o terceiro lugar é sempre conversa... interagir com o seu inquilino, tá? Ah, esse mês aqui é mil reais e tem oitocentos, tá aqui. Aí eu vou te dar os duzentos depois, não preciso, tá, tá certo, né? entendendo? Você não deixa o cara ficar inatemplente, né? Você, por isso que eu falo, é importante você conversar com ele. Então isso é uma arte, né? É, é, esses três esses três é, segredos, né? Você é, alugar um pouquinho mais barato do que... Primeiro, você comprar uma casa ou um lugar que seja alugável, né? O segundo, é você pôr uma por um preço um pouquinho menor do que está tá na região. Né? Você, você escolhe um inquilino. A turma briga para sua casa. É, e também você leva a casa em ordem. Né? Não vai. Ah, tem. Eu preciso trocar um negócio aqui. Né? Eu fui, eu fui essa, semana, essa semana numa casa minha. A inquilina queria é, pôr box no banheiro. Eu falei, ah, eu descondo o aluguel. Pode ser? Pode para mim não vai fazer diferença nenhum descontar do aluguel para ela ela vai ficar contente e a minha casa vai valorizar né? o... e a terceira é não ficar não deixar a pessoa ficar na desemprego é claro se for na servir goins vai é ser toda, toda o, a justiça em cima dela mas então, a maioria das pessoas né elas vivem que pagam aluguel elas vivem na parte da banda bamba né? então uma criança fica doente, gasta 200 reais por remédio, vai atrapalhar ela, vai pagar o... Né? É, sei lá, a pessoa ficou doente, não foi trabalhar dois dias, já vai faltar para o aluguel. Então, quando você percebe que é essas situações, você interage ali. Eu, o eu tô aqui na imobiliária até na verdade, né? Mas é eu que comando, você pode ver, né? Eu tô aqui. É... Veio o inquilino meu pagar aqui agora. Até ela perguntou se eu podia dar um descontinho para ele no um negócio. Eu falei, pode. Não sei se vocês viram falando, né? Falei, já faz tudo já, né? Justamente por causa disso, a cara veio me pagar. Paga... é meu inquilino faz 19 anos, né? Acho que mais. Entendeu? Ele pediu para descontar um pouquinho ali para ele comprar um negocinho, eu acho que um tinha um que ali no meu que ele ia, quando queimava o chuveiro ele ia, ele no lojista da construção, que eu, eu tenho conta pegar o chuveiro então, chuveiro para um chuveiro 50 até já ia fazer questão deixar o cara legal para ele falar de, deu o chuveiro para ele né? é, então é uma, é uma é uma arte né então é, eu, com, eu eu coloco na imobiliária, mas eu comando né? é, porque se você não comandar, as imobiliárias não têm é, não tem como fazer né ele não tem, que fazer, não tem como fazer esse bate-bola, assim, né? de ah, deixa 200 a menos, deixa nos calar lá e tal, e leva tudo meio na, 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 no, no que está escrito, né? no preto no branco, daí começa a dar alguns probleminhas que poderiam ser evitados se tivesse uma interação maior. Não que o imobiliário seja ruim, nada disso, mas é que ela fica de mãos atadas, muitas vezes. Hum. O Golias está falando Desculpe se a pergunta for repetida Só cheguei agora Quais empresas serão apresentadas No tutorial de tecnologia logística desse mês? É, vai ser Enjoei Enjoei é a, a que menos estou é, empolgado com ela mas eu estou querendo fazer com ela justamente porque ela pode dar muito certo no futuro né? é, ela tem alguns problemas assim, na minha opinião operacionais ainda para ser resolvido né? é, mas que pode dar muito certo a, a, a Mercado Livre começou mais ou menos igual a ela né? então é bom ficar de olho né? mas tem, depois tem a Sinkia que é o é a presa de que eu, que eu falo que a garim, que ela vende as as para o pessoal ir garimpar então ela ganha de todo mundo a neoglide que é um case ótimo e a cash que é um case de novo é interessante é para se estudar depois tem a dupla ali de, de logísticas que são muito fortes né assim ó, o case né? que é a Sequoia e a vamos Barriga tá falando, já tive um inquilino que roubou até a instalação elétrica da casa e não é a favela, felizmente os últimos só não me dão até não não dando problema por enquanto é pode acontecer de tudo mesmo Mais alguma pergunta? Estava me encerrando. Que saiu o café aqui agora. Tá com cheirinho já. Então beleza. Então vamos ver se amanhã a gente faz outro. Se não a gente faz na sexta ou se estou com a milha.